0: Le roi de la montagne d'or par Jacob et Wilhelm Grimm Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Nadine Kurt Boulay, Le roi de la montagne d'or par Jacob et Wilhelm Grimm Un certain marchand avait deux enfants, un garçon et une fille Lesquels étaient, au moment où cette histoire commence, si petits qu'ils ne marchaient pas encore seuls le marchand venait précisément alors de mettre en mer deux grands vaisseaux auxquels il avait confié toute sa fortune. Il espérait retirer beaucoup d'argent de ce voyage, mais il reçut bientôt la nouvelle que les deux vaisseaux avaient péri. C'est ainsi que de riches marchands, il devint un pauvre homme, ne conservant pour tout avoir qu'un champ près de la ville. C'est là qu'il habita, et pour se distraire de sa perte, il se mit à marcher beaucoup. Un jour qu'il marchait ainsi à l'aventure, il vit tout à coup apparaître devant lui un petit nain tout noir qui lui demanda pourquoi il faisait une si triste figure et ce qui lui chagrinait tant le cœur. « Si vous pouvez m'assister, dit le marchand, je vous le dirai. »« Qui sait ?» répliqua le nain, « si je le puis ou non. » Le marchand lui raconta donc ce qui était arrivé, comme quoi toute sa fortune avait péri dans les flots et qu'il ne lui restait plus rien que le champ qu'il occupait. Ne vous affligez donc pas plus longtemps, dit le nain. Si vous voulez me promettre de m'apporter dans douze ans la première chose qui se frottera contre votre jambe à votre rentrée chez vous, vous aurez tout l'argent que vous pouvez désirer. Le marchand pensa que ce serait son chien qui viendrait le premier à sa rencontre, car en ce moment la pensée de ses enfants ne se présenta pas à son esprit. Aussi fit il le marché proposé, le scellant de sa parole d'honneur, et il retourna chez lui. Il était à peine en vue de sa maison que son petit garçon l'aperçut, et tout joyeux accourut au-devant de lui et se cramponna à ses genoux. Le père fut terrifié, car sa promesse lui vint aussitôt à l'esprit, et il comprit alors quel serment il avait fait. Cependant, comme il ne trouva point d'argent dans sa caisse, il s'imagina que le nain n'avait voulu que badiner. Mais un mois plus tard, comme il était allé dans son champ pour voir s'il n'y trouverait rien qu'il pût vendre, il vit là un grand monceau d'or. Dès ce moment, il commença à prospérer, acheta et vendit comme il avait fait autrefois, et redevint un gros marchand. Dans l'entretemps, son fils grandissait, se montrant plein d'esprit et de sagesse, mais à mesure que ses douze ans approchaient, le père devenait de plus en plus triste, si bien qu'à la fin on voyait les traces de son angoisse s'imprimer sur sa figure. Un jour, son fils lui demanda ce qui le troublait. Le père ne voulut pas le lui dire d'abord, mais à la fin, il lui conta comment, sans savoir ce qu'il faisait, il l'avait vendu à un petit nain tout noir pour un monceau d'or, et comment il avait mis son sceau et sa signature sur ce contrat, qui l'obligeait de livrer son fils au nain quand douze ans se seraient écoulés. Mon père, dit le fils, ne vous affligez pas pour cela. Tout finira par aller bien, car le nain n'a sur moi aucun pouvoir. » Après cette conversation, le fils se fit bénir par un prêtre, et, le moment venu, il alla avec son père dans le champ et tira un cercle dans lequel ils se mirent tous deux. Le nain noir ne se fit pas attendre. « M'avez-vous apporté ce que vous m'avez promis » demanda-t-il. Le père garda le silence, mais le fils répliqua. « Qu'avez-vous à faire ici ?»« Je suis venu pour parler à votre père, non à vous, » dit le nain. « Vous avez trompé mon père. » riposta le garçon « Remettez-lui le papier que vous avez extorqué « Jamais, répliqua le nain « Je ne renoncerai à mes droits « Ils délibérèrent ensuite « Tous ensemble sur cette affaire « Et tombèrent d'accord enfin que « Puisque le fils refusait d'obéir au nain « Et qu'il avait cessé d'appartenir à son père « Il entrerait dans une petite barque « Et que son père pousserait la barque « D'un coup de main « Laquelle s'en irait ensuite à la merci des flots « Le fils fit donc ses adieux à son père entra dans la barque et le père imprima à la barque une bonne secousse. Par malheur, la secousse fit chavirer la barque et le pauvre père retourna chez lui avec la pensée que son fils avait péri et resta plongé dans la plus profonde douleur. Cependant, la barque s'était maintenue sur l'eau et elle flottait tranquillement sur les flots, emportant le jeune homme qui s'y tint attaché, jusqu'à ce qu'enfin elle touchât à une terre inconnue où elle s'arrêta. Le garçon aussitôt se traîna sur la côte et aperçut tout juste vis-à-vis -vis un beau château vers lequel il dirigea ses pas sans perdre un instant. Il y était à peine entré qu'il reconnut que c'était un palais enchanté. Il en parcourut les chambres qu'il trouva toutes vides jusqu'à ce qu'il arrivât à la dernière dans laquelle il découvrit un serpent qui se roulait et faisait mille cercles. Ce serpent cependant n'était rien moins qu'une princesse enchantée. Elle fut transportée de joie à la vue du jeune homme et elle lui dit « Venez-vous me délivrer, voilà douze ans que je vous attends, car ce royaume est enchanté et c'est vous qui devez rompre le charme. »« Comment pourrais-je le faire » demanda-t-il. « Ce soir, » répondit-elle, « douze nains noirs viendront ici tout chargés de chaînes. Ils vous demanderont ce que vous faites là. Gardez-vous bien de répondre quelque chose qu'ils vous fassent. Ils vous tourmenteront, vous battront. » vous feront sans méchanceté, mais laissez tout passer sans prononcer un seul mot et ils ne pourront plus reparaître avant douze années d'ici. La seconde nuit, il viendra douze autres nains et la troisième nuit, il en viendra vingt-quatre et ceux-ci vous couperont la tête. À minuit, leur pouvoir sera arrivé à son terme et si vous n'avez pas dit un mot, je serai sauvé. Je viendrai alors auprès de vous avec une bouteille de l'eau de vie et je vous arroserai de cette eau qui vous rappellera à l'existence et vous rendra toutes vos forces. Je vous sauverai de tout mon cœur, répondit-il. Tout se passa comme le serpent l'avait prédit. Les nains noirs ne parvinrent pas à faire parler le jeune garçon, et la troisième nuit, le charme qui enchaînait la jeune fille fut rompu, et elle vint, comme elle l'avait dit, auprès du garçon avec la bouteille de l'eau de vie, et elle le ressuscita. Alors la belle princesse se jeta à son cou et le couvrit de baisers, et par tout le château il n'y eut que joie et réjouissance. Bientôt après, le mariage fut célébré, et le fils du marchand devint roi de la montagne d'or. L'heureux couple vécut en paix et contentement, et la reine mit au monde un fils. Quand huit années eurent passé sur sa tête, le roi se ressouvint de son père, et cette pensée s'empara tellement de lui qu'il voulut absolument le revoir. La reine refusa d'abord d'entendre parler de rien de pareil, mais il y mit tant d'insistance qu'à la fin elle dut bien consentir, et dit « Allez, mais je sais bien que ce voyage fera mon malheur. » Au moment de son départ, elle lui remit un anneau, et dit « Prenez cet anneau et portez-le au doigt. Par l'influence merveilleuse de cet anneau, vous serez aussitôt transporté partout où vous souhaiterez d'être. Mais il faut me promettre une chose, c'est que vous ne souhaiterez jamais que je quitte mon palais « Pour paraître dans la maison de votre père. » Le roi promit, et passant l'anneau à son doigt, il se souhaita aux portes de la ville qu'habitait son père. Il s'y trouva à l'instant et voulut pénétrer dans la ville, mais les gardes des portes ne voulurent pas le laisser entrer parce qu'il portait des habits si extraordinaires, si riches et si magnifiques. Voyant cela, il gravit une colline sur laquelle il y avait un berger qui faisait paître ses brebis. Il changea d'habit avec le berger, et ainsi vêtu il pénétra sans peine dans la ville. Quand il arriva chez son père, on ne le reconnut pas, et le marchand ne voulait pas croire qu'il fût son fils, disant que bien sûr il avait eu un fils autrefois, mais qu'il était mort depuis plusieurs années. Toutefois, comme il avait l'air d'un pauvre berger tout affamé, le maître de la maison lui donna de bon cœur une assiette de nourriture. Enfin le jeune homme s'adressant à ses parents dit, « N'avez-vous souvenance d'aucune tâche de naissance qui vous permît de me reconnaître Car je vous le dis en vérité, je suis votre fils. »« Oui, » dit la mère, « notre fils portait sous le bras un grain de beauté. » À l'instant, il releva la manche de sa chemise, et les parents ayant vu le grain de beauté ne doutèrent plus qu'il ne fût leur enfant. Il leur conta alors comme quoi il était le roi de la montagne d'or et avait pour femme une belle princesse et un fils qui avait déjà sept ans. Mais le marchand se moqua de lui, disant, « Cela ne peut jamais être vrai. Un beau roi, en effet, qui se présente dans des guenilles de berger. » Ce discours irrita fort le fils, et sans trop savoir ce qu'il faisait, il fit tourner son anneau et se mit à souhaiter que son fils et sa femme fussent tous deux auprès de lui. Sur le champ, ils apparurent, mais la reine pleurait et se plaignait qu'il eût violé sa promesse et qu'il la rendit par la malheureuse. Le roi lui dit qu'il l'avait fait sans y penser et sans aucune mauvaise intention. Elle parut se remettre, mais en réalité, elle renferma son mal dans son cœur. Peu de temps après, il la conduisit dans la campagne, près de la ville, et lui montra l'eau où sa barque avait chaviré, et puis se sentant fatigué, il lui dit, « Je suis accablé de fatigue. Asseyez-vous un moment, afin que je puisse mettre ma tête sur vos genoux et faire un petit somme. » La reine s'assit, attendit qu'il dormit profondément, et alors elle retira l'anneau de son doigt et déposa tout doucement sa tête sur le sol. Cela fait, elle prit son enfant dans ses bras et se souhaita de retour dans son royaume. En conséquence, quand le roi s'éveilla, il se trouva tout seul, sa femme et son enfant partis et son doigt sans anneau. « Retourner chez mes parents, » se dit-il, « je ne le puis pas, car ils me traiteront de magicien. »« Tout ce qu'il me reste à faire, c'est de voyager jusqu'à ce que je retrouve mon royaume. » Dans cette pensée, il prit son courage à deux mains, partit et arriva bientôt à une montagne, au pied de laquelle il y avait trois géants qui se disputaient au sujet du partage de leur héritage paternel. Aussitôt qu'ils aperçurent le jeune homme, ils crièrent après lui et dirent, « Venez ici, les petits hommes ont souvent de bonnes idées dans la tête, c'est vous qui ferez notre partage. » Or, cet héritage se composait premièrement d'une épée, telle que celui qui la tenait en main n'avait qu'à dire « Abat ah, toutes les têtes qui sont ici, excepté la mienne ». À l'instant, toutes les têtes gisaient sur le sol. La seconde pièce était un manteau qui rendait invisible celui qui s'en couvrait. La troisième, une paire de bottes qui portait en un clin d'œil celui qui les avait mises partout où il souhaitait d'être. Le jeune homme dit donc « Donnez-moi ces trois objets ». Pour que je puisse m'assurer qu'ils sont en bon état. » Ils lui remirent le manteau, qu'il mit sur ses épaules, ce qui le rendit invisible sous la forme d'une petite mouche. Il reprit bientôt sa forme d'homme et dit, « Le manteau est bon, donnez-moi maintenant l'épée. »« Oh non !» s'écrièrent les géants. « Nous ne vous la donnerons pas, car si vous disiez, « Abat toutes les têtes excepté la mienne, nos têtes tomberaient et vous seul garderiez la vôtre. » Cependant, ils lui donnèrent l'épée à condition qu'il les serrait sur un arbre. C'est ce qu'il fit, et l'arbre fut coupé en deux par le beau milieu du tronc, ni plus ni moins que si ça avait été un fêtu de paille. Alors il voulut avoir les bottes, mais les géants dirent, « Non, nous ne pouvons pas vous les donner, car si vous les mettiez, et que vous vous souhaitiez au sommet de cette montagne, nous nous trouverions bel et bien ici sans plus rien de notre héritage. » Le jeune homme leur assura qu'il ne ferait aucun souhait semblable. En conséquence, ils lui confièrent les bottes. Comme il avait maintenant les trois objets, il n'eut plus d'autre pensée que celle de sa femme et de son enfant. « Puissez-je sur la montagne d'or » dit-il. Immédiatement, il disparut de la vue des géants, et c'est ainsi qu'il fit le partage de leur héritage. Comme il s'approchait de son château, il entendit des cris de joie et les sons des flûtes et des violons, et on lui dit que sa femme était au moment de célébrer son mariage avec un autre mari. Cela le rendit furieux. « Misérable et fausse créature » s'écria-t-il, « elle m'a trompée et m'a abandonné pendant mon sommeil. » Se disant, il mit son manteau, et s'étant rendu ainsi invisible, il entra au château, et dans la grande salle, il vit une table toute couverte des plus exquises friandises, et entourée de convives qui mangeaient, buvaient, chantaient, et riait au milieu siégeait la reine dans ses vêtements royaux sur un trône resplendissant et la couronne sur sa tête le roi alla se mettre derrière elle invisible pour tout le monde quand on servait de la viande à la reine il la prenait et la mangeait quand on lui présentait du vin c'est lui qui le buvait et ainsi du reste ni assiette ni verre ne restait devant la reine il disparaissait aussitôt elle fut toute troublée par ce qui se passait, et si honteuse qu'à la fin elle se leva et alla pleurer dans sa chambre. Il l'y suivit. Alors elle s'écria « Est-ce le diable qui me persécute, et mon libérateur ne viendra-t-il jamais ?» Sur ces paroles, il la frappa à la joue et cria « Ton libérateur n'est-il jamais venu Il est à tes côtés, femme infidèle. Ai-je mérité cela de toi ?» Et puis il se rendit visible et alla crier dans la salle la noce est terminée, le roi véritable est de retour. Alors les rois, les princes, les ministres qui étaient là assemblés, se moquèrent de lui et l'insultèrent. Voulez vous partir tous à l'instant? dit il. Oui ou non? Ils voulurent s'emparer de lui pour le mettre au cachot, mais il tira son épée et dit. Ah bas, toutes les têtes, excepté la mienne. Aussitôt les têtes roulèrent le long de la colline, et il resta seul maître du terrain et redevint roi de la montagne d'or. Fin du roi de la montagne d'or par Jacob et Wilhelm Grimm